0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Convidar a ficar de pé mais uma vez. Abra sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 18, e depois nós vamos estar lendo em Isaías. São dois textos curtinhos que se referem à mesma pessoa Segunda reis, capítulo 18, versículo 1 No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel Ezequias, filho de Acás, foi proclamado rei em Judá tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia e era filha de Zacarias. Ezequias agiu de modo aprovado diante do Senhor, tal como havia procedido Davi, seu predecessor. Versículo 5. Ezequias depositou toda sua confiança no Senhor. O Deus de Israel, de modo que não houve ninguém semelhante a ele entre todos os reis de Judá. Nem antes, nem depois dele. Conservou-se fiel ao Senhor, sem jamais se afastar dele. E observou os mandamentos que o Senhor prescrevera a Moisés. Agora vamos abrir lá em Isaías, no capítulo 36. Nós vamos ler apenas a parte B do versículo 4 Nos diz assim Assim diz o grande rei da Assíria Que confiança é essa em que te apegas? Vamos repetir comigo? Que confiança é essa em que te apegas? Fecha seu olho mais uma vez Fala com o Senhor Senhor eu quero ouvir a tua voz eu quero sair daqui cheio, renovado pelo teu Santo Espírito e pela tua palavra. Aviva minha fé mais uma vez e toma pelas mãos, ministra na minha mente, na minha alma, no nome de Jesus. Senhor, fala conosco, fala o meu coração, fala o coração dos meus irmãos. Meu Deus, a tua palavra ela é viva e ela é eficaz, ela não deixa nada encoberto. Meu Deus, transmite aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta noite, que, que a presença do teu Santo Espírito seja real neste lugar, que as mentes estejam cativas ao Senhor, que todo espírito contrário bata em retirada. Que todo espírito de inquietude, de perturbação, seja repreendido no nome de Jesus. Traz, meu Deus, paz ao coração dos teus filhos. Traz entendimento, é o que oramos a ti no nome de Jesus. Amém. Você pode se assentar. Irmãos, nós sabemos, deixa sua Bíblia aberta em Isaías. Porque o capítulo 36, o capítulo 37 e 38 relatam a história pela qual nós vamos estar meditando nela nesta noite Nós sabemos que a palavra de Deus ela é uma verdade que transforma Transforma o caráter do homem, transforma a vida do homem, ela que nos endireita, nos ensina a como proceder e a ser do jeito que Deus espera de nós O Senhor espera que cada um de nós sejamos igual a quem? A Jesus é? Nós somos imitadores de Jesus Nós sabemos que a palavra de Deus ela é diferente de qualquer outra palavra Por quê? Porque ela é viva Como o próprio Senhor Jesus o é Então ela não é apenas um livro de um manual de doutrinas Ela é muito mais do que isso Ela é a própria palavra de Deus e a palavra de Deus é ela que gera vida em nós, é ela que solidifica a nossa fé, é ela que produz mudanças, realiza cura, edifica o caráter, transmite alegrias, nos ajuda a superar a adversidade e a derrotar a tentação. Por isso necessitamos estar cheios desta palavra, para andarmos de cabeça erguida neste mundo conflituoso em qual nós vivemos, né? A Bíblia, ela deve ser sempre a primeira e a última palavra para a minha vida. Nós sabemos que no mundo que nós vivemos, existem inúmeros critérios que o homem pode utilizar para pontuar a sua vida, né? Existe o critério da cultura. Ah, todos fazem, então eu também vou fazer Existe o critério da tradição Sempre fui assim, sempre foi feito desse jeito Por que, que eu vou mudar agora? Existe o critério da razão né? Isso me parece lógico Existe o critério da emoção Ah, eu não estou sentindo que deve ser assim Sabe, meus irmãos, nós precisamos de critérios perfeitos. Todos estes critérios foram corrompidos pelo pecado. Então, eles não podem pontuar a nossa vida, porque provavelmente vai nos levar para lugares errados e talvez até gerar morte em nós. Nós precisamos dos critérios que só a palavra de Deus possui para a vida do homem. Porque ela nos traz discernimento Ela nos traz renovo Ela traz paz Comunhão com Deus Que inspirou esta palavra É através dela que conhecemos Cada vez mais o Deus que nós servimos Então irmãos Eu estou dizendo tudo isso porque Nós estamos vivendo um momento Muito significativo no sentido de um combate, de um levante Que tem se travado contra partes da Bíblia Aonde partes da Bíblia servem para os dias de hoje e outras não E eu não quero te enganar que isso não provém de Deus Isso é satânico A palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse ela foi escrita para o homem Para a salvação do homem Para que o homem possua uma vida de santidade Para que o homem alcance os objetivos que Deus traçou para a vida dele Amém? Então nessa, nesse texto que nós lemos Esses dois textos que nós lemos Nós vamos pontuar Aquilo que Deus tem para falar conosco Quantos creem que Deus tem algo novo para falar com Ele? Amém? Eu creio Eu creio Nós vimos em 2 Reis O texto bíblico fazer referência a Ezequias O rei de Judá Judá, o reino do sul Já era um reino dividido No tempo em que Ezequias assumiu ele, a Bíblia diz que ele assumiu o trono com 25 anos de idade, um jovem Mas ele fez aquilo que nenhum outro fez Ele derrubou os postes, ele removeu os altares da idolatria Ele fez uma faxina no país, na nação Derribando tudo que dizia respeito à idolatria e ele proclama a Deus e chama o povo para adorar a Deus de todo o coração. O relato que nós temos em 2 reis no capítulo 18 a 20 é o mesmo que nós temos aqui em Isaías, porque Isaías é contemporâneo de Ezequias. Isaías estava vivo E fazia parte daquele tempo E era profeta naquela época E aqui, Ezequias No capítulo 36 de Isaías Esse, esse, esse texto ele vai relatar um embate Muito sério Que houve contra Jerusalém O reino da Assíria tinha se levantado como um império e por onde os assírios passavam, a destruição assolava. O, rei, o reino da Assíria já havia levado em cativeiro aqui neste momento o reino do norte, Israel, aproximadamente uns 10 anos antes, em 722 a.C., Havia dominado o Reino do Norte. O Reino do Norte, todos os reis que passaram ali foram ímpios. Por isso Deus permitiu que acontecesse o que aconteceu. Já o Reino do Sul, em Judá, alternava. Havia momentos de reis é, 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 promíscuos, reis idólatras. E havia momentos de reis comprometidos com Deus. E aqui neste momento... Era Ezequias quem reinava, um homem comprometido com Deus E aqui, no capítulo 36, chega a notícia para Ezequias Olha, o exército, o exército assírio entrou em Judá Ele está cerca de Jerusalém E ele mandou um mensageiro Pensa num mensageiro desaforado é esse que vai ali. E ele chega já perguntando para os homens de confiança do rei. O rei manda três homens da sua confiança ter com esse mensageiro. E ele vai dizer a eles, olha, dize a Ezequias que o grande rei, o rei da Síria, está perguntando que confiança é essa em que ele se apega? Meus irmãos, ninguém nunca te perguntou que confiança é essa que você tem em Cristo Jesus, não? Ninguém nunca olhou para você e falou assim, você acha que Deus vai fazer alguma coisa ainda? Ah, meus queridos, hoje eu quero falar de confiança, confiar sem duvidar, foi isso que Ezequias fez aqui neste momento do reinado dele da história da nação de Judá. Quando esse homem começa a falar ali, né, ele vai, ele vai questionando. Ele vai dizendo a eles que história é essa? Nenhum deus foi suficiente para salvar nenhuma nação, porque o deus de vocês será por que, que ele vai ser diferente? E a Bíblia nos diz, lá no livro de Reis, no versículo 6 do capítulo 18 que nós lemos, que Ezequias, ele se apegou ao Senhor. Eu gosto dessa expressão. Porque a gente só se apega em quem a gente gosta, não é? Em quem a gente confia. Ele se apegou ao Senhor. Seguindo os passos que o Senhor dava a ele Observando as leis, os mandamentos Para onde quer que ele fosse Deus iria com ele É o que a Bíblia diz Ele era crente, ele era um homem que servia a Deus Ele era um homem que amava Deus E de repente o inimigo bateu a sua porta Ei Deixa eu te falar uma coisa Não é porque você é crente Não é porque você ama a Deus Que você está blindado Dos problemas Os problemas vêm As lutas vêm As dificuldades Acontecem Umas, Uma vez Às vezes menor Outras vezes muito grande Como foi aqui Aqui era um exército gigantesco era um império, e Ezequias escolhe confiar em Deus, confiar sem duvidar, eu entendo irmãos, à luz da palavra, que confiar é uma das principais atitudes que o crente tem que ter, se ele deseja viver uma vida de vitória, por quê? Porque todas as vezes, que eu dou lugar para as dúvidas, que eu dou lugar para o medo, que eu dou lugar para a insegurança, eu paro, eu deixo de continuar. E a Bíblia nos diz lá em Salmos 125, 1, que os que confiam no Senhor, no Senhor serão como um monte de sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Aleluias. Eu gosto muito desse versículo porque o salmista, ele está nos dizendo aqui, olha, ter confiança em Deus não diz a uma confiança transitória, não diz a uma confiança circunstancial. Hoje eu confio, amanhã eu duvido. Não. Quando ele usa esta linguagem, um monte que não se abala e não uma árvore, uma árvore, se ela toma um vento muito forte, ela tomba para um lado, ela tomba para o outro, dependendo da tempestade, ela é até arrancada. Mas o monte, não. O monte, ele toma lá as tilapadas do vento, da chuva, da tempestade, pode até rolar uma pedrinha, pode até descer um pouquinho de terra, mas ele continua lá. Ele continua lá. E nós precisamos dessa confiança, irmãos, que está alicerçada em Cristo Jesus, firmada nele. Hoje nós temos visto muito uma pseudo confiança que ela é muito circunstancial. Depende, se tudo vai bem, eu confio, né? Se não, eu não sei, eu tenho as minhas dúvidas. Será que é possível? Será que pode? Será que não? A Bíblia deixa muito claro a mim e a você que tipo de confiança Deus espera de nós Ele deseja que nós tenhamos uma confiança De sermos capazes de sair do meio da nossa parentela De ir para um lugar que nós não conhecemos ainda Que ainda vamos ficar sabendo ele espera que eu e você tenhamos uma confiança no Senhor para fazer a sua vontade, mesmo que seja contrária à minha vontade. Confiar no Senhor sem duvidar é largar a capa que autoriza a pedir esmola pelo caminho e passar a andar com o caminho que é Jesus. Confiar sem duvidar é estar perante o sinédrio e todos os seus acusadores E ainda assim dizer, antes me importa obedecer a Deus Isso que é confiar, irmãos E é esse tipo de confiança que nós vamos estudar, vamos meditar no dia de hoje Na vida acontecem muitas coisas para desestabilizar o crente, todos os dias, mas quando nossa confiança está no Senhor, nós nos sentimos alicerçado, todo o resto pode desmoronar, mas a nossa fé continua firmada no Senhor, porque Ele é a nossa rocha, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza, amém? Quem de nós não passa por lutas? Não passa por dificuldades? Todos. Mas quando nossa fé está firmada no Senhor, nós enfrentamos as perdas, nós enfrentamos as dificuldades com um outro olhar, de uma outra forma. Choramos? Choramos. Mas a alegria vem no amanhecer? Vem. Pois é a palavra do Senhor que nos promete assim. E aqui no capítulo 36 de Isaías, esse rei cerca este povo, cerca a cidade de Jerusalém. E ali ele traz, né? Uma notícia ruim. Eles não tinham condição bélica, de enfrentar o império assírio Quando os mensageiros, os homens de confiança de Ezequias Vão até ele e diz a ele o que está acontecendo Qual foi a mensagem que, ele, que, que esse porta-voz de Senaqueribe, O rei da Assíria mandou A Bíblia diz que Ezequias rasgou as suas vestes Se vestiu de saco e de cinza chamou todos os, os seus companheiros, né, seus conselheiros, todos fizeram a mesma coisa, foi para o templo orar e mandou chamar quem? O profeta, mandou chamar Isaías, mandou chamar Isaías e ele vai fazer uma oração, que eu gostaria que você prestasse atenção junto comigo no capítulo 37, capítulo no versículo 16, a oração de Ezequias foi assim Ó oh Senhor dos exércitos, Deus de Israel Tu que está em teu trono real Acima de todos os querubins Tu, só tu és Deus de todos os reinos da terra Tu formaste os céus e a terra Ó oh Senhor amado, inclina teu ouvido ao meu clamor E atende a esta oração Abre os teus olhos e contempla o teu servo, observa as palavras com que Senaqueribe vem afrontar o Deus vivo. Senhor, é verdade que os reis da Assíria têm exterminado todas as nações e devastado suas terras. Tomaram os deuses cultuados por estes povos e os atiraram ao fogo, destruindo-os por completo Pois na verdade tais deuses não passam de madeira e pedra, esculpidos com arte por mãos humanas Agora pois, ó Senhor, nosso Deus eterno, livra-nos das mãos dele Para que todos os reinos da terra saibam que só tu é o Senhor Olha a oração que ele faz, a confiança deste homem no Senhor, irmãos, há um versículo na Bíblia, lá em Romanos 8, 31, que diz assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, o rei da Assíria não conhecia o Deus de Israel, ele não sabia quem era o Deus vivo Por isso ele o afrontou Por isso ele duvidou né? Por isso ele levantou as questões Vocês estão confiando em quê? É baseado em que a sua confiança? Vocês estão confiando é no Deus de vocês? É isso mesmo? Olha, não deixa Ezequias te enganar não Não deixa ele iludir vocês Porque não tem ninguém que o meu rei, o meu Senhor, o porta-voz de Senaquerib, dizendo, não tenha vencido até aqui. Por que, que vocês acham que vocês vão ser, de com vocês vai ser diferente? Por que, que vocês acham que com você não vai acontecer o mesmo? E é interessante que nessa conversa, a Bíblia diz que os, o povo estava em cima do muro assistindo essa conversa acontecer. E os mensageiros de, de Ezequias pede a esse porta-voz atrevido Para que ele falasse em aramaico e não em hebraico Para que o povo não entendesse A Bíblia diz que é aí que ele grita mesmo Que aí ele fala mesmo Você acha que eu estou trazendo aqui recado só para o seu rei? Só para o seu senhor? Não, é para todo mundo É para todo mundo Olha aqui povo Não deixe o rei de vocês se enganarem não vão, aceita a paz que eu vou levar vocês para um lugar onde tem vinho, onde tem pão, onde vocês vão ter uma vida boa. Irmãos, esse exército assírio, ele era um exército cruel, matava criança, mulheres, não importava, e aqueles que sobravam, eles tiravam da sua terra e levavam para terras estranhas E traziam outros de outros lugares para habitar ali Essa estratégia era para quebrar aquele espírito de nacionalidade Para quebrar aquela, aquela idealização de um país livre Era isso que ele fazia, foi isso que ele fez com o reino do norte Ele misturou o povo do norte com outros povos é tanto que os judeus olhavam para os samaritanos e não convivia com eles porque tinha-os como impuros e aqui ele está prometendo algo que eles sabiam que não era verdade e o rei havia orientado ninguém fala nada fiquem calados não responde uma palavra. E o versículo 36 desse livro, desse texto, vai dizer que eles, porém, se calaram. Eu penso que muitas vezes, diante das afrontas do inimigo, o que nós devemos fazer é exatamente isso, nos calar. Porque quando tentamos revidar, tentamos responder da mesma forma, tentamos agir com as nossas forças, a mensagem que nós mandamos para Deus é qual? O Senhor não é capaz de me defender, o Senhor não é capaz de resolver para mim, então eu vou resolver do meu jeito. E o meu jeito nunca funciona, eu olho para a palavra de Deus a Bíblia diz em Provérbios 11, 12, que o homem prudente, ele se cala. O homem prudente se cala. Meu irmão, para de ficar falando sem pensar. Minha irmã, cuidado com as palavras que você usa. Muito cuidado. O nosso desafio diário é que nossas palavras e ações estejam é, é, com conformidade. Com aquele que nos chamou, com conformidade com a palavra de Deus Nós somos desafiados diariamente a isso Não é uma tarefa simples, não é um desafio simples Mas é possível se eu exercitar, se eu me policiar, se eu me vigiar Diante de tudo que foi dito aqui nesse povo essa pergunta foi provocadora. Você está você confiando em quê? Temos que ter este cuidado. O inimigo que nos cerca, irmãos. Ele conhece qual é a voz, qual é o idioma que atinge o nosso coração. Ele sabe... Como dizer e o que dizer para te desestabilizar? Para te enfraquecer, para te entristecer? Não deixe isso acontecer com você. Muitas vezes ele pode até oferecer uma falsa paz. Até pensar, você pode até pensar, não, por esse caminho eu vou ficar livre desse problema. Muitos que estavam naquele muro escutando essa conversa, vocês acham que não pensou na possibilidade? Mas eles escolheram obedecer, obedecer a Ezequias, sabe por quê? Porque Ezequias era homem que tinha testemunho com Deus, ele tinha vida com Deus. Ele não pregava uma coisa e vivia outra. Ezequias era um homem, um exército de um homem só Muitas vezes nós nos encontramos assim Sozinhos numa luta Às vezes dentro da nossa família Às vezes num ambiente de trabalho Mas o nosso papel é qual? Perseverar Continuar orando Quantas mulheres têm criado seus filhos dentro da igreja sem a ajuda do marido, porque o marido ainda não converteu? É um exército de uma pessoa só. Quantos homens têm vindo para a igreja sozinhos, porque a sua esposa também ainda não se converteu? É um exército de um homem só. E filhos? Quantos filhos vieram para a igreja sozinhos, a convite de um colega de escola e os pais ainda não converteram, exército de um homem só, o que eu quero te dizer nesta noite é, independente se você luta sozinho ou se você tem ajuda Continue perseverando, porque a vitória é sua no nome de Jesus É ele que nos garante a vitória Não é o homem, não é ninguém É o Senhor que garante a vitória A oferta de Senaqueribe ao povo era tentadora Esse porta-voz foi tão atrevido que ele falou assim Faz uma aposta comigo eu te dou dois mil cavalos se você tiver dois mil cavaleiros para subir nesse cavalo nesses cavalos para você ter noção de que a, infant a infantaria de Judá de Jerusalém não era tão grande assim mas Deus na sua infinita sabedoria envia a resposta Envia socorro a todo aquele que clama Não é isso que a Bíblia nos diz? Que Deus, ele ouve um coração quebrantado Um coração contrito E ele usa Isaías para enviar resposta No capítulo 37, no versículo 21 Isaías diz a Ezequias Diz a Amós e fala com Amós Fala para Ezequias, para o rei Ezequias o que Deus mandou dizer Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, a quem oraste por causa das ameaças de Senaqueribe rei da Assíria Esta é a palavra que o Senhor determinou contra ele A filha, a virgem de Ticion, Sião, te despreza e se ri de ti a filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, de quem zombaste, a quem afrontaste e contra quem blasfemaste, contra quem levantaste a voz e ergueste os teus olhos arrogantes, ora, contra o Santíssimo de Israel. Afrontaste o Eterno por meio de teus mensageiros ao proclamarem, com inúmeros carros de guerra, subi os mais elevados e inóspitos cumes do Líbano. Derrubei os seus cedros mais nobres e robustos, os seus mais altos servos. Ezequias tomou posse dessa resposta, ele entendeu e a Bíblia vai nos dizer que Senaqueribe recebe uma notícia de que um determinado reino estava lutando contra o dele. E ele vai para lá, ele bate em retirada, mas olha como ele é atrevido. Ele ainda manda uma mensagem para Ezequias: Olha, não pense você que você está livre de mim, não. Eu vou, mas eu volto. E Deus manda dizer a Ezequias de novo: Não preocupa, não preocupa, porque ele vai morrer por fio de espada. Senaqueribe chega na sua cidade, em Nínive. E lá quando ele entra no templo do seu Deus Lá que ele cultuava Seus dois filhos entram no templo e o matam à espada A Assíria nunca invadiu Judá Judá vai ser invadida depois de alguns anos Pelo Império Babilônico Mas não pelos Assírios Irmãos, o que, que eu quero te dizer com isso? O inimigo, ele muitas vezes levanta cerco. Ele muitas vezes nos rodeia. Ele muitas vezes envia notícias que nos desestabilizam. Ele muitas vezes tenta tirar de nós a confiança que nós temos no nosso Senhor. Mas hoje, eu queria te dizer, mesmo que você se sinta como Ezequias... Lutando sozinho Acreditando que a sua luta é impossível de vencer Saiba que você tem um Deus que vive Um Deus que ouve oração Um Deus que envia socorro Um Deus que envia resposta Basta uma palavra dele Para termos a nossa situação transformada É uma palavra só o que depende de mim fazer, eu vou fazer Ezequias fez o que? Foi para o templo orar Ele não foi para a rua, ele não foi se lamentar com ninguém Ele foi para o templo orar e disse, chama o profeta Traz ele para orar conosco, traz ele para consultar a Deus Naquele tempo era assim que funcionava Hoje você não precisa de profeta para isso você pode dobrar o seu joelho no seu quarto, você pode clamar a Deus, você pode buscar ao Senhor, você pode vir à igreja e aqui também você pode clamar ao Senhor pelo seu milagre. Meu irmão, você que está nos ouvindo agora, não cruze os braços diante das dificuldades. Não sei se você sabe disso, mas nós estamos vivendo uma pandemia de gente adoecida na alma, de gente frustrada com a vida, de gente decepcionada com a vida. Sabe o que é isso, irmãos? Falta de Jesus. Falta de dar lugar a Jesus para fazer morada na vida dele. E eu não estou falando aqui de conhecimento de letra Eu estou falando de experiência com o Senhor É tempo meus irmãos de buscarmos experiência com Deus Vir à igreja para bater cartão não resolve a sua vida espiritual É preciso ter compromisso com Ele É isso que Ele quer de mim e de você é tempo de você dizer a você mesmo, eu confio no Senhor. Não tem nenhuma voz de dúvida, de medo, de ceticismo que vai encontrar lugar aqui dentro de mim. Porque aqui está cheio da palavra de Deus A palavra que vivifica A palavra que renova a minha fé A palavra que traz gozo ao meu coração A palavra que confronta As minhas ações Que não condizem com os princípios do Senhor Todos os dias Estamos cercados de más notícias Mas hoje eu tenho uma ótima notícia Para te dizer o seu Redentor vive e Ele luta por você. É Ele que peleja suas causas, é Ele que luta suas batalhas, é Ele que vai à sua frente, é Ele que aplana o seu caminho, é Ele que abre porta para você, é Ele que faz caminho no deserto, é Ele que abre mar, meus irmãos. Não é o homem, mas para eu vivenciar isso, eu preciso ter fé Eu preciso confiar Eu queria chamar a sua atenção nesta noite Tome muito cuidado com as palavras que você tem professado Com as palavras que você tem pronunciado Se suas palavras são palavras de fé Você vai ser cheio de fé Se suas palavras são palavras de desânimo. Você acha que você vai ser cheio de quê? De desânimo. E nós temos que tomar muito cuidado, porque as palavras que nós falamos não gera dúvidas só em nós, mas gera em quem está a nosso redor. Ela gera semente em quem está à nossa volta. Eu sou responsável por toda a palavra que eu profiro Meu irmão A palavra de Deus nos diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio Fico vendo aí tanto crente discutindo política Discutindo isso, discutindo aquilo Que foi, que foi é, 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 Esqueci até o nome agora Mas a troco do que? Vai falar de Jesus, vai pregar o evangelho, vai dar testemunho de Cristo na sua vida, vai testemunhar daquilo que ele tem feito na sua família. Não estou dizendo que você tem que ser alienado não meu irmão, mas para de perder tempo com bobagem. Vai falar de Deus, tire os olhos das circunstâncias e comece a vislumbrar além dos seus problemas, comece a glorificar a Deus por aquilo que você crê que Ele já fez por você, não tenha dúvidas das promessas de Deus para a sua vida, visualize, isso é fé, fé é firmeza, é certeza, mesmo que eu não estou vendo ainda, mas eu creio, eu não tenho dúvidas do que o Senhor vai fazer, Amém? Eu queria te convidar a ficar de pé. Irmãos, tudo isso que foi dito aqui, é para quem professa Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não se deixe enganar, não se deixe iludir. Vir à igreja, sentar no banco, assistir o culto, é gostoso? Demais da conta. Mas se eu não confessar Jesus como Senhor da minha vida, não muda nada. Vir à igreja, ouvir uma palavra boa, um louvor, animado, que coisa deliciosa. Mas se não houver mudança na minha vida, não adianta nada. E eu quero te dizer uma coisa, na nossa caminhada cristã não existe mágica. Deus não bate uma varinha de condão na sua cabeça e diz assim Pronto, agora você está liberto de tudo Não, é você É o Espírito Santo te capacitando e você se decidindo É o Espírito Santo te confortando, te fortalecendo e você se posicionando A Bíblia diz que sou eu que resisto Amém? Então meu irmão, minha irmã Se você tem vindo já há um tempo na igreja e ainda não se decidiu pelo Senhor, hoje é dia, hoje é dia de decisão. A palavra tem sido pregada, o Senhor tem anunciado a sua volta. Você não sabe quanto tempo você vai ter. E eu quero te dizer nessa noite, Deus não tem compromisso com aquele que não tem compromisso com Ele. É duro? É, mas eu falo isso porque eu te amo. Queria te convidar a fechar os seus olhos agora e colocar a mão no seu coração Fala com Deus Senhor, escreve o meu nome no livro da vida Se você ainda não teve oportunidade de fazer essa oração Senhor, perdoa os meus pecados Senhor, me transforma numa criatura nova Senhor, me ajuda Me dá entendimento para assumir o compromisso que a tua palavra espera de mim. Vai falando com Deus quais são as suas limitações na sua caminhada de fé. Meu irmão, não perca essa oportunidade, não se preocupe com quem está à sua direita nem com quem está à sua esquerda. Talvez você já foi muito íntimo de Deus, mas deixou as circunstâncias te levar a outros caminhos. Hoje é hora de retornar à casa do pai Hoje é dia Como o filho pródigo caiu em si Caia em si hoje E diga ao Senhor, eis-me aqui Senhor Eis-me aqui Senhor nosso Deus Estamos aqui meu Deus reunidos na tua presença. A tua palavra nos diz aonde há dois ou três reunidos, ali o Senhor está. E nós não temos dúvidas, meu Deus, de que o Senhor se faz presente. Senhor, hoje é dia de conserto. Hoje é dia de declarar que confiamos em Ti sem duvidar. E só confia sem duvidar, meu Deus, aquele que te conhece. Aquele que é achegado, aquele que é apegado ao Senhor. Meu Deus, ajuda os teus filhos, ajuda, Senhor, aqueles que ainda não tiveram essa convicção, não tiveram essa certeza, ajuda aqueles que têm caminhado, Senhor, cambaleando, fortalece os joelhos, os tornozelos, firma os passos no caminho que é Jesus. Meu Deus, estamos vivendo tempos difíceis O Senhor melhor do que ninguém sabe Porque o Senhor já nos alertou sobre isso Mas Deus, desperta a tua igreja Desperta aquele que dorme, meu Deus Tira do sono, da dormência Dê entendimento, discernimento Que é tempo, Deus, de se achegar ao Senhor é tempo, Senhor, de estar calado diante as afrontas do inimigo. É tempo de crer que o Senhor é aquele que nos livra. O Senhor é aquele que luta as nossas lutas. O Senhor é aquele que faz infinitamente mais aquilo que pedimos ou pensamos. Ah, Deus, assim como Ezequias orou, nós oramos. Inclina teus ouvidos ao nosso clamor. Atente Senhor a cada um dos meus irmãos agora A tua palavra nos diz que o Senhor nos conhece Deus Nos conhece pelo nome E o Senhor sabe o que se passa com cada um dos meus irmãos Vai de encontro Deus ao coração dos teus filhos Dê a eles entendimento dos seus maus caminhos E que eles possam meu Deus Reconhecer a necessidade de de pedir perdão e voltar para o caminho que é Cristo Jesus. Meu Deus, aqueles que estão nos ouvindo nesta hora, alcança, Senhor, trabalha no coração dos Teus filhos. Ah, Deus, envia socorro, envia resposta, envia o toque do, seu, do Teu Santo Espírito. Meu Deus, que o coração dos meus irmãos sejam cheios da Tua paz nesta noite. Seja cheio do teu gozo Sejam cheios, meu Deus, do prazer em te servir E de estar na tua casa é o que oramos a ti Deus, com nosso coração grato, grato pela tua palavra, a tua palavra que é viva, a tua palavra que é eficaz, a tua palavra que nos confronta, somos gratos meu Deus, por aquilo que o Senhor tem feito no meio da tua igreja, somos gratos Senhor pela vida de cada um, dos teus filhos que aqui têm congregado Continue Senhor Sustentando-os É o que oramos a ti No nome de Jesus Nos dê uma semana abençoada Vai adiante de nós Ah Deus, guarda Senhor Aqueles que vão estar saindo de férias Esse mês é um mês de férias Vamos ter muitas pessoas indo e vindo Que o Senhor possa guardar Guardar os irmãos da nossa igreja Guardar os nossos familiares Guardar a nossa vida Se conosco Deus É o que oramos a Ti no nome de Jesus Que o amor de Deus que a doce graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida dos meus irmãos, hoje e para sempre. Amém. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo.